0: Aprendizaje sobre la unidad 1 A lo largo de esta unidad estudiamos mucho sobre la construcción social de la tecnología, cómo ésta viene completamente enlazada con la cultura y cómo de forma innegable la cultura, la tecnología y la sociedad siempre van a estar entrelazadas, así como siempre la alteración de una va a terminar alterando estos demás factores. A fin de entender cómo esto ha pasado, también hemos descubierto cuál es el funcionamiento detrás de un método de análisis de esta situación. Un método llamado el modelo Scott, cuyas siglas significan Social Construction of Technology. Y este nos va a ayudar a entender cómo todo esto se une. Pero primero debemos saber qué es el modelo Scott. Para empezar, el modelo Scott es una teoría en el campo de la ciencia y estudios tecnológicos, así como culturales, que se guía mayormente por el constructivismo social. Este menciona que básicamente la tecnología no es lo que determina la forma de actuar de la sociedad, no es lo que determina la acción humana, es al contrario. Somos nosotros los que terminamos haciendo que la tecnología se amolde a nosotros. Uno de los motivos por los cuales nosotros optamos por el método o por la teoría Scott es que esta está hecha específicamente para entender cómo funcionan estos tres elementos y gran parte de lo que este implica básicamente es el estudio de cada uno de los factores que previamente mencionamos. Básicamente nos ayuda porque nos permite entender cómo es que va funcionando la tecnología en base a cultura y sociedad. Cuando nosotros queremos analizar todo esto, queremos analizar, por ejemplo, cómo es que la tecnología está funcionando. A fin de hacer eso tenemos que ver los avances tecnológicos como tal y el progreso que estos han tenido. Así como vamos a investigar cuáles son aquellos que han sido exitosos y que han ido evolucionando, también investigaremos cuáles no lo han sido. Y también aquellos que se han quedado obsoletos. ¿Por qué una tecnología deja de usarse? Hoy en día, por ejemplo, tenemos los fax. Los fax nunca dejaron de ser eficientes pero dejaron de usarse. ¿Por qué? Bueno, hay muchos motivos, como lo es el hecho de que simplemente hubo una tecnología mejor que los cambió, que viene a ser Internet hoy. Y es una de las cosas que el modelo Scott nos ayudaría a investigar. Nos haría analizar la forma en que la tecnología avanza e investigar esta tecnología. Hay un término llamado abrir la caja negra, lo que... Básicamente significa que no solo vamos a ver cómo funciona algo, sino que también vamos a descubrir qué es lo que hace que eso funcione de esa manera. Y es algo que no solo podemos aplicar de forma literal a los elementos tecnológicos, que es una de las formas más comunes de aplicarlo, sino que también podemos aplicarlo a conceptos mayores como el por qué la obsolescencia de un invento en específico. Y ahí es donde viene en juego muchos factores como es la sociedad y la cultura. Si queremos hablar de los fax en específico, tenemos que tener en cuenta que la sociedad ya estaba moviéndose hacia una nueva etapa en la cual nosotros ya no utilizábamos tanto los fax, estábamos usando internet. La cultura de internet estaba llegando y se estaba metiendo en aspectos profesionales. Eso hizo que también nuestra cultura de trabajo dependa mucho de nuestra conexión de internet. Y tener estas dos partes, tener la cultura y la sociedad básicamente inmersas en un lugar para el cual los faxes no tenían tanto espacio, fue lo que hizo que estos quedaran obsoletos. Sin embargo, Scott no solo analiza estas cosas, sino que analiza toda clase de circunstancias. Pero dejemos el modelo Scott a un lado. Luego volveremos a él. Primero preguntémonos qué sería la tecnología. La tecnología como tal es el conjunto de herramientas o la base que impulsa ámbitos de la sociedad. Básicamente son todas las creaciones humanas que nos pueden ayudar con un propósito específico y que han sido hechas por nosotros. Esto es una definición que nos diría el trabajo de aproximación entre tecnología y cultura escrito por mis compañeros Mateo Ceballos, Jorge Rojas, Jonathan Urbano y Sofía Espina básicamente con tecnología nos mencionan que no sólo el software y el hardware y las cosas digitales que vemos lo son nos dice que como tal es una construcción social y que va más allá de las políticas o sociedad y cultura a pesar de estar muy ligado con ello básicamente es algo que podemos considerar presente en casi todas ya que siempre van a haber creaciones humanas en donde hayan sociedades aunque estas sean distintas y esto es algo que el modelo Scott nos menciona sociedades y culturas distintas con tecnologías distintas pero ¿por qué se vendría a dar esto? es algo bastante simple y es que como dijimos antes todo se asocia la sociedad, la cultura y la tecnología, se había mencionado que los humanos éramos los que le daban forma a la sociedad, a la tecnología que la sociedad utilizase y esto tiene que ver porque nosotros dependiendo de cómo hagamos las cosas, dependiendo de cómo sea nuestro entorno también vamos a necesitar herramientas que se adapten a este, nosotros por ejemplo si vivimos aquí en América Latina, específicamente en Cali, nosotros no vemos la pieza de tecnología llamada termostato. ¿Por qué, se ve el, ¿Por qué sería eso? Estados Unidos tiene termostatos en zonas frías. Tiene termostatos, tiene televisión, celulares, internet. Nosotros tenemos todo eso también, pero ¿por qué no termostato? Pues la cosa sería muy simple es que nuestra sociedad y nuestra cultura no está en la necesidad de ello. En Cali usted con 31 grados no necesita calentar su casa, y es una prueba bastante evidente de que de verdad la sociedad y la cultura definen la tecnología que se va a usar, porque es una tecnología que simplemente no nos aplica, es una tecnología que no necesitamos y por ende nosotros la vamos a ignorar. Por otro lado tendríamos tecnologías que sí si se usan, como el aire acondicionado, cosa muy necesaria, mayormente en edificios públicos, donde... Al ser tan habitados, es necesario hacer que el aire esté un poco más frío, tanto por la comodidad como por higiene. El documento llamado The Social Construction of Technological Systems, escrito por Wave e Whitaker, Thomas B. Hughes y Trevor J. Pinch, nos menciona en su página 11 que la tecnología y su avance es multidireccional que dependiendo de las necesidades esta tomará distintas direcciones y nos ponía por ejemplo la bicicleta como una bicicleta va a tener muchos modelos que van a cambiar dependiendo de la forma en que se necesite y nos menciona que no solo van a haber modelos exitosos sino que van a haber aquellos que no se vuelvan a usar y de nuevo esto tiene que ver con lo que mencionamos ahora es una prueba más de cómo la tecnología tiene que asociarse, tiene que amoldarse a lo que la sociedad y la cultura nos digan. Distintos grupos sociales, como por ejemplo, niños y adultos, van a tener necesidades distintas en cuanto a tecnología. Un adulto no será habitualmente visto utilizando una bicicleta para niños puesto que no será compatible y no será la persona hacia la cual esté dirigida esta creación. En las entregas de la semana 5 mi compañero Giovanni mencionaba un poco más sobre este modelo Scott y en este en algún momento implicó algo que del modelo Scott derivaba el principio general de simetría del cual se distinguían las innovaciones tecnológicas de los factores sociales y técnicos. Esto básicamente nos menciona que las tecnologías se irán creando también a base de las necesidades. No solo se usan, sino que se crean. Acorde a distintas sociedades, de forma simétrica, se van a generar distintas innovaciones. Ahora, ¿por qué estas tecnologías siempre intentan innovar? ¿Cuál es el punto de crear nuevas tecnologías? Eh, hay un escrito por José Antonio López Cerezo llamado Ciencia, Tecnología y Sociedad, el Estado de la Cuestión de Europa y Estados Unidos. Y básicamente nos da una versión en español de lo que sería el modelo Scott. Pero nos menciona algo específico y es que la ciencia y más la tecnología y la riqueza equivalían a un bienestar social. Y esto tiene sentido también desde el punto de vista de Scott. Incluso sin necesidad de mencionarlo directamente. ¿Por qué? Porque el bienestar social se considera como la satisfacción plena de todas las necesidades de una persona y esto es algo que se logra cuando cosas como alimentación, educación y en general lo necesario para sobrevivir se logra satisfacer en una persona, pero esto no siempre es igual. Porque si comparamos cómo era la vida hace 200 años y la vida ahora, habremos notado que muchas cosas cambian. Hace 200 años la necesidad de Internet era nula, mientras que ahora es considerado algo bastante vital. Hoy en día es una tecnología necesaria. Hace parte del bienestar social. Como vemos, es una mezcla de lo que es la sociedad, la tecnología y la cultura. En este caso, un cambio en lo que consideraríamos culturalmente como bienestar, lo que consideraríamos para una sociedad está bien, es tener un avance equivalentemente adecuado de la tecnología. Y consideraría esto algo bastante importante porque claramente nos demuestra cómo estas tres cosas deben estar aliadas. No podemos tener solo una de ellas. Y en este caso la sociedad no... En este caso la tecnología no solo está intentando apegarse a la sociedad, sino que la sociedad está intentando apegarse a la tecnología, está intentando llegar al punto en el cual está esta, porque de no ser así lo que consideraríamos culturalmente como un bienestar de la sociedad, no sería satisfactorio. Una sociedad con tecnología de hace 200 años es satisfactoria para ese entonces, pero no ahora. Por último, podríamos mencionar cómo todo esto termina siendo analizado. Y es que básicamente tenemos que pensar... ¿Cómo es que la tecnología, cómo es que todo esto va, a llevar, va intentando no quedarse atrás? Y hay algo irónico con la tecnología, y es que cuanto más avanza esta, cuanto más es el entendimiento humano para crearla, irónicamente, menor es el entendimiento humano sobre sus creaciones. The Aidan Heinblog escribió en 2009, Gracias al propio Eitan, que el término caja negra se utilizaba por parte de los ingenieros para describir un sistema cuya entrada y salida de datos o de acciones es conocida, pero cuyo funcionamiento interno es desconocido como caja negra. Y básicamente podríamos decir que la forma, en, citando textualmente, la forma científica y técnica en la que el trabajo está hecha es invisible por su propio éxito cuando una máquina funciona bien cuando es un hecho seguro la forma en que ésta va a funcionar uno solo necesita enfocarse en los requisitos para usarla y en sus consecuencias y no en su complejidad interna por ende, paradójicamente cuanto más exitosa y avanzada es la ciencia y tecnología más opaca y obscura se vuelve y eso es algo que nos consta bastante. Podemos tomar, por ejemplo, los computadores. Ahora mismo, esto está siendo grabado en un portátil. Yo sé cómo funciona un portátil. Yo sé que tengo que hacer movimientos específicos con un mouse a fin de que pueda abrir determinados programas. Y yo sé la consecuencia de estos programas, que van a ser la grabación de mi voz y posterior envío de esto. Sin embargo, yo no tengo una cosa y algo y es la certeza sobre el funcionamiento de este computador. sí, las acciones que tengo que hacer con él, cómo manejarlo. Y sé lo que este va a hacer en consecuencia, que es su funcionamiento. Pero yo no tengo ni idea de su funcionamiento exacto ante la más mínima escala. ¿Cómo es que las teclas vuelven a surgir? Una vez presionadas, si no es por simples resortes. ¿Cómo es que la memoria RAM trabaja? ¿Cómo es que logra el enfriamiento? Y aunque asuma que es mediante ventiladores, ¿cuál es la forma estratégica en que estos están ubicados para permitir el flujo de aire más óptimo entre los componentes del sistema? Esto es algo desconocido. Puede decirse que el término de caja negra aplica aquí perfectamente porque sé cómo funciona esta caja. Sé qué hacer con ella, sé qué hará ella por mí, pero no sé qué hay de forma perfecta y definida dentro de ella. En conclusión, podríamos mencionar el modelo Scott, como éste nos permite una aproximación entre la tecnología, la cultura y la sociedad. Como una sociedad que se queda atrás, algo que nos menciona Juan Esteban Uribe, con su trabajo o aproximaciones a la relación tecnología y cultura en Estudios cts y es que una pérdida, un desbalance entre la tecnología y la cultura nos lleva a una desigualdad. Una muestra más de cómo la diferencia entre estas indirectamente afecta a la otra. Cómo el cambio de un factor lleva a otro. También podemos mencionar que el modelo Scott tiene por importancia entender cómo funciona todo. La relación en que, la forma en que la ciencia la tecnología la cultura cambian, cómo la tecnología se adapta a la cultura, cómo ésta se adapta a la ciencia y a las necesidades de ella. También el cómo, irónicamente, a cómo ésta avanza, vamos desconociéndola, a pesar de que ésta avanza exactamente en las direcciones en las cuales vayan las necesidades humanas. La conclusión final sería que todo esto se relaciona y es un entendimiento, es una conclusión a la que podríamos llegar tras haber leído cada una de las sesiones de lo que es la Unidad 1. Este podcast fue hecho por Carlos Manuel Kaiser.